0: Hola amigos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren de forma maravillosa en este día. Mi nombre es Oscar Antonio y nuevamente estamos acá en Voces que Conectan. Gracias a Pamela Di Pascual, nuestra productora, quien nos trae hoy a una excelente persona. Y la trajo directamente desde Argentina, exclusivamente aquí para que ustedes la pudieran conocer. Así que antes de mencionarla, justamente le doy agradecimiento a Soul Channel. Soul Channel, un espacio para conectar almas. Gracias a esta plataforma que nos brinda esta posibilidad de expandir conciencia y es un placer estar acá en Voces que Conectan con Eliana. Hola Eliana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, me alegra muchísimo estar acá y de tener esta oportunidad y que eh, Estados Unidos me abra su corazón el día de hoy. Súper feliz.
0: Y mira que es interesante eso que estás diciendo, porque Estados Unidos se está aperturando, ¿no? La mente, esa rigidez y todo, se está perdurando a poder recibir toda esa energía de amor que está viniendo desde Latinoamérica. Uh-huh. ¿Cómo lo has percibido tú?
1: Bueno, yo mayormente suelo viajar por todo el mundo. Sí. Y para mí todo se relaciona con las emociones. Por ejemplo, eh, Chile tiene como un quiste emocional, un común denominador que es un poco el matriarcado, pero no desde un punto crítico, sino de que la mujer se tuvo que hacer fuerte, al igual que el Paraguay. Eso queda grabado dentro del inconsciente, dentro de nosotros en lo más profundo, como si fuera un chip. Y yo siento que acá hay muchísimo enojo. Mm, hay mucho okay. enojo que soltar. Y el enojo es miedo. Yeah. Esta tierra en algún principio tuvo mucho miedo. Y es el día de hoy que estamos acá presentes. Estamos acá porque... A veces hablo en plural por las legiones, claro. las legiones de Los Ángeles, ah,
0: entiendo. Para,
1: para poder soltar todas esas emociones que lo único que hacen es separarse cuando estamos en un tiempo de unión.
0: Oye, fabuloso eso que dices. Y claro, me salta a mí la inquietud de, ¿cómo es ese trabajo que has venido haciendo a lo largo de estos países y en especial Latinoamérica, donde hay bastante trabajo para ir haciendo?
1: Uy, ¿por dónde empiezo?
0: No sé, por no de te resuene a ti, algo así cortito, porque realmente sí, el trabajo es grande.
1: Cortito. Bueno, muchos seguramente se van a sentir identificados por lo que yo les voy a contar. ¿Quién no fue el bicho raro? ¿Quién no fue el bicho raro, el que no encaja? ¿No? Que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, que tiene que... Ah, 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 y después resulta que hiciste todo y dices, pero che, me siento vacío. El espíritu se siente que no tiene alimento. Entonces yo pasé por toda esa etapa desde muy pequeña porque era una niña bastante rara. Era esa niña introvertida, más que yo podía percibir en aquel tiempo todo lo que era el plano astral.
0: Uh-huh. Y
1: el astral, yo no catalogo ni bien, ni, ni, bien, ni mal, ni, ni negro, ni blanco, porque en donde habita el amor todo es neutralidad. Pero en ese momento que, y en esa edad que tenía me daba un poquito de miedito, esos astrales. Okay. Entonces tenía esas ciertas comunicaciones en donde ellos me explicaban, hablaban. De hecho, mi madre, cuando yo era pequeña, despierta una esquizofrenia con delirio místico, comilla comilla, en donde sufría de estas posesiones y yo conversaba con estos seres a través de mi madre. A veces lo hacía a través de espectros de reflejo, un espejo, una botella. Entonces yo tenía mucho miedo de contarle al mundo lo que me sucedía porque digo, bueno, pa van a encerrar en un psiquiátrico. Y de a poquito, de a poquito, como siempre explico, uno puede ver una entidad, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, a la décima novena vez ya es habitual. Sí, y entonces ya empezás a conversar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿De dónde venís? Yo por ejemplo, sí. una vez me puse a hablar con una entidad que, que nada, entidad me refiero, es, es mucho para explicar, ¿no? Pero mm. una entidad que todavía tiene una personalidad es una entidad que todavía no deja su esencia para despersonificarse y entrar de nuevo dentro de un proceso de encarnación. Oh, Pero todo okay. eso tiene que estar o habitar en un espacio, que es el astral. Mm-hmm. ¿Sí? En realidad, no es un espacio, es una onda de forma. Por el astral no hay tiempo y espacio. Pero bueno, sí. volviendo al tema, cuando me comunicaba con esta entidad, yo hacía preguntas de, de, de la edad que tenía, siete, ocho años, nueve. Wow. ¿Dónde vivís? Sí. ¿Dónde vivís? O sea, ¿dónde dormís? ¿Dónde Chula. comes si no tienes cuerpo? Uh-huh. Entonces estas entidades me explicaban, por ejemplo, que ellos se alojaban en lo que comúnmente se llaman en el día de hoy los orbes, las esferas, las conciencias, oh, okay. que se van acomodando según la compatibilidad vibracional de eso. Uh-huh. Se tiene que sentir cómodo y, por ejemplo, eh, esta mujer, esta entidad vivía en un árbol. Nosotros estamos coexistiendo con conciencias todo el tiempo dentro de este plano astral, es el más sí. cercano. Y ahí es donde empiezan mis experiencias. A lo largo del tiempo y se, se empezaron a hacer un poquito más intensas. De hecho, tengo recuerdos de hablar. Yo soy la típica loca, ¿vieron? De la, la, la de las colitas que dice, ¡Fueron las voces de mi cabeza! Bueno, así, ya las voces de mi cabeza. Tenía varias voces de mi cabeza. Ajá. Uh-huh. Que, que me hablaban cosas muy bonitas, que me explicaban mo- cosas muy bonitas, hasta entrar a la adolescencia. En mi adolescencia, tengo una adolescencia normal. Normal no, pero bueno. Vamos a decir que tuve una adolescencia en la cual me sentía con un cúmulo de emociones intensas, entonces yo la llevé como a lo loco a la, a la adolescencia, ¿no? Y pasando a la adolescencia, entrando a los veinte y pico, veintiuno, veintidós paseo de tiempo me cuesta un poco, Empiezo ya un proceso en donde el espíritu se pone a servicio y empieza una depuración. ¿Qué, quieres? ¿Qué quiero decir con esto? Mayormente todo el mundo cuando la ve a él y dice, ¡Ay, él y ese angelito que nació entre nubes rosas y que iba flotando por la vida con esos padres reyes! ¡No, mi amor! ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que me sumergí en la profunda oscuridad, en el profundo miedo para poder salir a la luz. ¿Qué quiere sí. decir? Que el angelito fumó, tomó, hizo todo, experimentó como ser humano. Porque para tener luz se necesita transitar la oscuridad. Claro. Esa es una gran realidad porque es mm. parte de la creación. Bueno, una vez, volviendo al tema, entrando en los veinte y pico, entré en una depuración. O sea, yo fumaba, dejé fumar, tomaba, dejé tomar, dejé de comer harina, dejé de okay. comer carne, dejé. Vaya de carne, ya no quería comer de pequeña. Mm. Pero bueno, como teníamos que encajar en el sistema. Si uno no comía carne, fa, se le fajaba, ¿no?
0: Y en Argentina, imagínate.
1: Pues sí. Se faja si uno no come carne. Sí. En esa depuración empezaron a suceder un poco más de cosas. Yo conversaba con las personas y esas personas se posicionaban. Por ejemplo, y un colectivo se posicionaba esta persona. Uno no habéis hablado con mi mejor amiga. Miran cómo cómo es esto, ¿no? Porque sí. ella me dice, estoy mal con mi chogo con mi novio, ¿y qué podemos hacer? Bueno, amiga, yo en ese entonces, para alimentar el espíritu, me había acercado a la iglesia evangélica, que era una evangelista trucha, porque iba al leer todo, oh, pero tenía mi arcángel Miguel al lado de la mesita de luz. Okay. Y le digo, bueno, yo voy a orar por vos para que vos te sientas feliz, para que estés bien y demás. Y entonces me pongo a orar, a, cuando levanto, Veo que mi amiga estaba gruñendo. Uh, uh, y empezó a posicionarse Y en ese momento salió algo de mi instintivo uh-huh. Que no te voy a decir que es una represión. Sino que fue el amor. Porque el amor unifica y libera. Sí. Entonces dije, bueno, me parece que Lianita está media... Cucu. ¿No? Fuimos a la iglesia, hablamos. La iglesia en ese momento me echó la culpa a mí. Me dijo que eran demonios que estaban alrededor mío. Y qué sé yo. Y que bla, bla, bla. Entonces de ahí me alejé un poquito. Y ahí es donde me gustaría más entrar en profundidad. He pasado por todas las religiones en busca sí. de alimentar mi espíritu y siento que cada una es hermosa y perfecta para cada proceso. Sí. Porque todas van hacia un punto, hacia un mismo punto. Uh-huh. Todos van hacia Dios, a la energía universal, padre, madre, el nombre sí. que le quieras poner aquí, típicamente. Y cada ser humano necesita representarlo de alguna manera en que se sienta cómoda para poder llegar a esa información por eso cada religión es perfecta tal cual fue creada porque muchas veces se habla esto de que esta es buena y esta es mala no todas para llegar al mismo lugar cada Exacto. ser humano va a elegir la con la cual se sienta más cómoda para llegar a esa divinidad hasta que se encuentre en sí mismo como divinidad y es un proceso perfecto no hay ni malo ni bueno Exacto. bueno me fui por 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 las por ahí Volviendo al, a cómo yo... Es esto. profundo y
0: realmente viene el caso muy bien. Sí.
1: <risa> Nada, después de más grande, esto empezó como a ponerse más uh-huh. intenso, más intenso, empecé a leer los pensamientos de las personas, a entrar en el registro de las personas, o sea, de, de sus vidas, de, de sus sí. antepasados, hablar con los desencarnados. Empecé como a, a extenderse más. Yo en ese entonces ya tenía una estética y mi estética me iba muy bien, muy full. Uh-huh. Pero bueno, mi estética venía a consumir estética sí, estética no. No, Entonces (risa) era una cosa como que estética sí, estética no. Yo yo recuerdo tener acá, tenía mis camillas, entonces hacía facial acá, y después tenía mi mi lugar de espera y estaban todas las chicas, ya habían terminado tomando mate, así, y no se iban. Se quedaban ahí, no sé, (risa) hay algo acá que está bueno. Se quedan tomando, bueno sé, vámonos mate. Al grado un punto ya que recuerdo una vez que estaba en la camilla entonces yo iba a preparar un emplasto para hacer una máscara, me doy cuenta preparar el emplasto, sí mi amor, no sé quedó entonces la chica estaba la, la camilla toda posicionada así toda doblada, entonces bueno mi amor, vamos a relajarnos un poquito, a okay. poner la mascarita pues imponía ponía la mano, pa, um, y ahí era donde se neutralizaba uh-huh. entonces ahí es donde apareció un amigo que yo lo amo con, con mi vida porque fue como el, el que me empujó el que me dio esa patada me dijo, no, negra Hacete cargo de esto y empecé a hacerlo como se tiene que hacer. Porque ahora me vino como otro recuerdo en donde yo estaba haciendo o también otro facial. Conversaba con otra chica que estaba cerca de la puerta y le digo, sí, pero le hablaba de Dios, no sé qué, debe de ver la persona, boom, se cae contra la puerta. Digo, ¿Qué, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hago con esto? Claro. Y bueno, así todo mi amigo diciéndome esto, yo estaba cómoda. El gran estado de confort. Yo estaba ahí, no me quería mover. Digo, bueno, gano bien, estoy bien, me siento bien. Pero cuando nuestro espíritu, nuestra alma, ya está centrada para realizar lo que tiene que hacer, sencillamente te lleva. Claro. No hay opción. Entonces, nada, terminé viajando. En un momento, porque fue así, en un momento me encontré trabajando con un montón de gente, me habían sacado fotos, me hicieron un símbolo. Eh, tenía que ponerle un nombre, yo dije, ¿qué nombre? Y Migueliana, 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 venía me, 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 me a mi cabeza. O sea, todo se hizo muy rápido. Uh-huh. Cuando me quise dar cuenta, ya estaba viajando, ya no podía mantener mi estética como tal, o sea, dar sí. la atención la tuve que vender. Bueno, y acá estamos.
0: Y acá Fabuloso. Estamos. Mira, qué maravilla, no sé ustedes, pero... Yo realmente estoy complacido con esta historia de vida porque sé que a muchas personas les va a apoyar en ese proceso que están viviendo ahora de despertar, de reconocerse y de incluso amarse y aceptarse como esos bichos raros, como tú dices. Y en esta época que encuentro, por ejemplo, en las consultas, muchas personas que dicen, estoy sintiendo esto y no sé qué hacer con ello. Y claro, viene ahora toda esta información y eso es lo que me encanta de Soul Channel, de Voces que Conectan, de todos estos programas que nos están ayudando a que podamos llevar este mensaje para que las personas puedan reconocer que hace parte del proceso de vida y de ese despertar que estamos viviendo. Y maravilloso en la forma en la cual tú lo vas comentando, porque me encanta esa naturalidad. O sea, si ustedes la noten, yo la siento acá y digo como, wow, me fascina, porque te muestras tal cual eres y eso es encantador. Cuando ya has quitado esas máscaras que va de ley y dices bueno, mira, esto es lo que hay. Así, a mi forma de ser, y como tú lo decías antes de la entrevista, muy criolla y todo, pero fabuloso porque le coloca ese aspecto personal tuyo y es fascinante. Ahora, yo sí quisiera saber un poco de, por ejemplo, a esas personas que empiezan a sentir todo esto en estos momentos, ¿qué les pudieses ir recomendando?
1: Que sean ellas. Se habla muchísimo de la quinta dimensión del nuevo ser humano, que tenemos que llegar a un punto A, de un punto B. Es como que vamos corriendo detrás de la zanahoria. De hecho, yo recibo muchas consultas y a veces en las consultas la gente tiene pánico porque dice, ay, no voy a llegar a esta esta nueva era de luz, Eh, hice tantas meditaciones, no voy a ser uno de los 144 elegidos. Es como, ¿no? La selección. Y la verdad que la creación no tiene selección. Ah. Es, es perfecta como es, se llama todo así tal cual es. Entonces, primeramente, nosotros tenemos que ser seres humanos. Primeramente. Se comprende. Porque uno se siente muy bonito cuando medita, cuando entra en ese estado de conciencia, ¿no? De de ese lugar donde uno se siente en casa, llora y demás. No quiero volver y quiero estar en ese lugar que es divino, pero hoy estás acá.
0: Absolutamente.
1: Se comprende. Entonces, es es la integración de todo esto. Es, Es la aceptación como ser humano que somos. Es ahí la clave. Algo que se habla muchísimo es la misión de vida. ¿Cuál es la misión de vida? Entonces voy, hago cursito de Reiki, cursito de registro clásico, cursito, ay, perdón, no puedo decir el nombre, no sé, cursito de sí. cachapapa, sí. de pipimbing, Tiki, tiktiki, zarazaza. Me encanta. Y, y después resulta que tenemos un cómodo de información en la cabeza que no sabemos qué carajo vamos a hacer. Sí. ¿Y cuál es mi misión de vida? ¿Por qué? Porque estamos programados, ¿no? Entonces tenemos que estudiar, tenemos que saber y verdaderamente la misión de vida viene de la sabiduría del espíritu de lo que te entrega tu corazón no tu cerebro puede ser un apoyo unas rueditas de bicicleta pero todo nace en ese lugar y cómo se desarrolla la gran pregunta ¿no? primeramente antes de desarrollar un don pregúntate ¿para qué? ¿para qué querés tener un don? ¿para acompañar? ¿desde dónde? ¿desde la grandeza de tu ego? o desde la humildad de tu ser? Esa es la primera pregunta. Segundo, para poder tenerlo, tenés que encontrarte a vos misma, a vos mismo, en ese lugar. Tanto en tus cosas bonitas como en tus cosas no bonitas. En darte cuenta si vos observás y si te comparás con los demás, cómo te uh-huh. sentís con respecto a las relaciones de pareja. Todo tu entorno es parte de tu creación en base a lo que sentís. Y cada persona que está en tu vida te invita a autotransitarte en luz, y en la oscuridad, una vez que vos te aceptás, por ejemplo, decir, soy una mina invidiosa, pero tener los, los huevos y los ovarios es decir, sí, lo soy, claro. lo acepto. ¿Qué uh-huh. me pasa? ¿Por qué me comparo? ¿Por qué envidio lo que tiene el otro? porque yo no creo ser capaz de tenerlo? Se va trabajando uno como ser humano, se va descubriendo. En vez de seguir negando, es, ah, 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 ah cómo estás, bien. Ah, ah, estamos tan acostumbrados a decir que estamos bien cuando verdaderamente no lo estamos. Absolutamente. Y encontrar esos momentos de silencio para descubrirse, para verse, ¿qué me pasa? ¿Cómo me siento con esto? ¿Esto realmente lo quiero? ¿Me hace feliz? ¿Tengo miedo de dar este paso? ¿Dejar el trabajo? ¿Dejar la pareja? Eh, ahí es donde se hace el cambio. En donde uno se transita dentro del presente, se transforma, se vuelve más lumínico, es más honesto con uno, el alma se abre y empieza a despertar los dones. Esos dones que son perfectos para vos. Sí. Porque de hecho nosotros no podemos vivir en comparación con los dones. Porque siempre, bueno, yo quiero ser claro y evidente, yo quiero eh, curar con las manos, yo quiero hacer escritura automática, yo quiero, yo quiero... Pero bueno, no se trata de querer, se trata de ser. Cuando uno deja de querer ser algo y solo se deja ser, así es como solo sucede.
0: ¿Y cómo hacer esa transición justamente de ese hacer para ser, porque venimos de, esa program- Exacto, venimos de esa programación y de que debemos hacer esto y esto es lo que se espera y lo que tú dices, mira, tienes que hacer este proceso y todo, pero claro, cada persona debe tener como ese propio proceso de explorar hacia adentro, que es algo que es muy difícil que te digan este método te va a funcionar, ¿no? cada uno tiene que encontrar su método o si hay algo que pueda ayudar en él.
1: Todo lo que hay, todo lo que se está entregando es para acompañarte en tu proceso. Tenemos que dejar de dar el poder en afuera y empezar a dar el poder adentro. De hecho, uno de los seminarios que doy, que es Conexión con las Esferas de Luz, hablo propiamente de esto, que es la ruptura de la estructura del inconsciente para pasar posteriormente a un trabajo. ¿Sí? Todas esas creencias que tenemos muy internas de los primeros tiempos, hay que romperlas. Lo sí. que nos limitan son nuestra mente. Entonces, nosotros tenemos una creencia que el poder lo tiene afuera. Y sin embargo, el poder lo tenemos acá adentro, en nuestro corazón, que es la divinidad que nos habita. Porque somos mm. imagen y semejanza del creador. Somos co-creadores de nuestra realidad. Pero bueno, pasa que eso a veces nos conviene y a veces no. No, somos creadores, somos imagen y semejanza. ¡Qué sí. divino! ¡Soy un ser divino! ¡Voy caminando por la vida! ¡Pero ese me hace daño! ¡El otro! La, 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 la. ¿Se comprende? Estamos en, sí. es, en, ese, en esa transición de, de cambio que es hermosa y perfecta. Porque... Es lindo reencontrarse en ese lugar. Y de hecho, hay algo que a mí me encanta, que seguramente van a estar mirando muchos terapeutas que, que, que hicieron el cursito de este, del otro, de la allá, de acá. Y los terapeutas son los que más nos frustramos, porque decimos, ¿cómo vamos a caer en ese lugar sí, si sí. yo ya trabajé esto, si yo ya trabajé lo otro? No sé. Por favor, ¿de dónde lo trabajaste, mi amor? Desde el ego. O desde uh-huh. el corazón, desde la rendición, ¿se comprende? Y es perfecto, es perfecto caer, es perfecto caer sí. para encontrarse, es necesario la crisis para poder crecer, ¿me comprendes?
0: Absolutamente, así es, y ahí en, en esos momentos es eh, increíble, porque como se le llama, ¿no? esas noches oscuras del alma que a veces te invitan a esa reflexión y, y demás, yo he transitado por esos procesos, incluso ya teniendo herramientas a la mano y todo, pero llega un momento en el cual, ok, pues espérate, tengo que ir adentro. Y de ahí viene un resurgir posterior que digo como, wow, qué bello poder y transitar esas zonas oscuras para de ahí sacar esa información y, y seguir ir limpiando. Eso se va limpiando gradualmente. No todo con, acontece así, con un chasquido de dedos. Okay. Ese ha sido mi proceso y he aprendido a irlo amando. Y sé que a muchas personas les pasa y cuando las tengo en consulta también, Incluso esos mismos errores a mí me apoyan para ponerle un ejemplo. Las personas dicen, no, pero ¿no? realmente el que hayas estudiado o el que tengas un papel no quiere decir que ya lo tengas integrado o que vaya, hayas empezado en un nivel y vaya a otro posterior.
1: Bueno, ¿cierto? para mí no existen los niveles. Okay. Todos son, Somos seres humanos vivientes sintientes autoexperimentándonos. De acá lo no único que nos llevamos es lo que vivimos. No nos llevamos ni los autos, ni los títulos, ni, ni absolutamente nada. ¿Sabés qué nos llevamos? Cuando fuiste y te tomaste el cafecito y dijiste uh-huh. qué rico que está, mientras mirabas el amanecer, te llevabas el, una charla que te hizo sentir gozoso en el corazón, te llevabas una buena ducha que te diste a vos misma o a vos mismo, en, uh-huh. en, en ese sentir, en ese placer, eso es lo único que nos llevamos. Y a veces nos perdemos, a veces no, gran parte del tiempo nos perdemos sí. de lo que está sucediendo. Por, por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo, me siento a comer ahora una fresita y estoy pensando en lo que comí ayer y qué voy a comer más tarde, en vez de disfrutar la fresita que estoy comiendo ahora. Y es eso lo que me voy a llevar, lo que está sucediendo ahora, no lo que pasó ni lo que va a pasar.
0: Absolutamente, y por eso a mí me encanta decir que somos coleccionistas de experiencias. Sí. Es, eh, es desde ahí, y desde esa autenticidad y vivir el momento. Y lo que tú dices, la mente nos juega bastante, jugadas a veces muy sucias y... Yo he tenido que irme haciendo amigo la mente y decirle, oye, mira, vamos a hacer un trabajo mejor. En lugar de presentarme esos escenarios tan fatídicos, ¿cómo podemos innovar esta parte y cómo podemos trabajar y cómo poder generar esto? Y así entonces es como esa amiga decirle, oye, mira, vamos a trabajar en conjunto porque eres una herramienta a este servicio. Gracias por todo eso que me está resonando. No sé ustedes, pero yo estoy encantado con todo lo que voy escuchando. Y aquí la mente va como que encajando cablecitos y demás. Estamos en una época de expansión. Y desde esa sabiduría que a través de ti fluye, ¿cómo podemos eh, lograr vivirla en, en autenticidad? ¿no? Porque se habla mucho, mira, estamos en este portal, viene esto, viene aquello... Y a veces eh, a mí me pasa, y creo que a muchos, que nos sentimos abrumados de toda la información que se está dando desde diferentes fuentes. Y entonces, ¿cómo seleccionar esa fuente? Y ¿qué poder esperar de ese tránsito?
1: Guiarse por el sentir. Me encanta. Todo es sentir. Y de hecho, hay algo, bueno, acá wow, arde Troya, pero bueno. Eh, a veces necesitamos ese arquetípico simbólico representativo porque para mí la vida es como una esencia primaria que proyecta, ¿sí? Antitípicos simbólicos para autoexperimentarse. A veces necesitamos el portal 8, 8 para hacer una determinada cosa, no sé, vamos a hacer una magia, prender una vela, hacer una intención. Y es como decirte, bueno, este cumpleaños merece regalos. ¿Solo merece regalos el día de tu cumpleaños o todos los días? Todos los días. Entonces, ¿es necesario el portal 8 para que vos hagas esa magia? No. ¿Me comprendes?
0: Absolutamente.
1: Todo va en la intención y del poder que le des a la divinidad que te habita.
0: Por supuesto.
1: Entonces hazle caso a tu sentir. Esa es para mí es el camino y la verdad.
0: Me encanta, me encanta. Y eh, justamente en mi cuenta de espiritualidad 911 hay un reel acerca del de 777, porque mucho se habló, mira, viene el 7. Ok, yo después les decía, a mí me escribieron personas ese día y yo no respondí. Y mira, ¿y vas a hacer algo? Nada, no estuve para nadie. El día 8, entonces, saqué una publicación donde decía, ok, ¿qué tú hiciste ayer? Lo hiciste solamente porque era 777. Y si vemos los números, el 16 es un 7. O sea, se repite. El 25 es un 7 nuevamente. Y tienen una información adicional. Vi esto desde la numerología. Pero si vas a hacer algo en una hora, en un solo día, y el resto del tiempo vas a seguir en lo mismo, ¿qué porcentaje de un año dedicaste a solamente esa actividad y a conectar? Entonces no puedes esperar que haya un cambio, porque estadísticamente va a ser el cero punto, lo que sea, del esfuerzo que estás colocando y el resto sigues en automático. Uh-huh. Y ahora me lo cogen y yo como, va. Wow, me encanta, no sé ustedes, pero estoy fascinado. Ahora, claro, no lo vamos a tener muchos días acá en Miami, entonces, ¿qué actividades vas a realizar?, ¿Y hasta cuándo vas a estar? ¿Cómo podemos justamente contactar contigo? Cuéntanos acerca de eso.
1: Bueno, voy a estar hasta el 28. Uh-huh. Que pienso volver muy prontito, seguramente después de Europa. Yeah. <risa> eh, voy a estar en Arizona. Uh-huh. La verdad es que yo vivo mucho el día a día. Entonces, como que mi agenda la miro un día antes. Pero sé que voy a estar en Arizona. Voy a estar en... Los <risa> de Exactamente, okay. ahí... Eh, Santo Domingo, voy a estar en Orlando y en algunos lugares más. Y quien me quiere invitar, ahí voy a estar también. A mí, donde me invitan, yo voy.
0: Y bueno, y están realizando entonces estos eventos eh, acá en Miami. ¿Cuál es el evento principal que vas a hacer acá?
1: El principal es el domingo 27 de este mes. Ok. Que pueden contactarnos en la página
0: de Voces que Conectan?
1: Sí, ahí, exactamente.
0: Listo, igual les voy a dejar la descripción aquí en la parte de abajo para que puedan ustedes eh, contactarlo, pero justamente Pamela Di Pascuale, nuestra CEO de Voces que Conectan, está organizando todo este evento, así que ya tiene ese sello de garantía y está fabuloso. Créanme que sí, porque ya por experiencia propia lo certifico. Y genial, entonces va a ser una jornada, ¿y qué vamos a poder encontrar en esa jornada?
1: Las sanaciones miguelianas.
0: Oh, qué bonito suena. Las
1: sanaciones miguelianas. Bueno, las sanaciones miguelianas es una conversación de alma a alma, más allá de lo que nuestra mente tenga ganas de proyectar. Mayormente nuestra mente es superficial y no le gusta entrar en esa oscuridad. Uh-huh. Por eso entramos de alma a alma y nos reconocemos desde esa emoción, desde esa esencia que todos somos. Porque siempre explico, todos venimos a transitar las mismas emociones. Todos estamos felices, todos estamos tristes, animados. Sí. Lo único que cambia es el arquetípico que lo representa. Yo puedo estar enojado por una figura materna, vos por una figura materna, un primo por claro. una figura paterna con una energía muy femenina, uh-huh. pero todos estamos unidos desde ese lugar. Entonces, en esas sesiones todos nos unificamos y hacemos un gran trabajo personal y planetario de depuración en base a esa liberación de oscuridad y reconocimiento como ser humano. Eso es como darle una explicación pequeñita, uh-huh. porque muchas veces me dicen, pero Eli con, ¿con qué seres trabajas? ¿Qué trabajas con María? ¿Qué trabajas con Jesús? ¿Qué trabajas? Somos todo y están todos en ese momento. No puedo decir que hay uno. Claro. Somos todos y todos habitan acá, por eso se hacen presente. Eso sería como un resumen muy chiquitito de una sanación migueliana.
0: Fabuloso. Lo que tienen que hacer es darse la oportunidad de vivir la experiencia, porque las palabras se van a quedar cortas para lo que van a vivir. Eso sí, se los garantizo. Y bueno, mi querida Eli, ¿algún mensaje final? Ya para el cierre de este programa. Quisiera estar más tiempo, pero Eli tiene otras actividades que hacer. Y bueno, la verdad que me siento honrado de poder compartir este tiempo contigo. Gracias al universo porque me ha permitido este placer de poder hablar contigo en el día de hoy y llevarles toda esta información
1: no, bueno, gracias a vos. sonroje, sonrojé. Gracias a vos. Y mi mensaje es que sencillamente sean honestos con ustedes. Que pregunten, cuando estén en su casa, qué es lo que sienten, si quieren estar realmente ahí. Recuerden que cuántas veces van a ser ustedes. Solo hoy. ¿Cuántas veces van a tener los años que tienen? Solo ahora. Disfruten de su vida, no dejen que pasen. Dejen de sobrevivir y comiencen a disfrutar y a gozar de su vida. Ese es mi mensaje, que aunque parezca muy simple, es muy profundo porque casi nadie se ocupa de vivir y de sentir y de disfrutar de su vida.
0: Hermoso, hermoso, sin palabras. La verdad que les agradezco por el tiempo que se han tomado para escuchar estos mensajes. Vuelvan a ver el video porque van a integrar mucho más. Recuerden, mi nombre es Oscar Antonio. Les abrazo, les bendigo, les amo. Y siempre decreten, mi corazón puede cambiar el mundo. Nos vemos en un próximo episodio.
1: Bye, bye.